1: Los diputados tienen una nueva estrategia. Los diputados buscarán hoy en la reunión con los magistrados del tribunal electoral. Esa reunión está pactada para la una de la tarde eh, suspender temporalmente el debate de las reformas electorales. Diversos sectores sostendrán una vigilia a forma de protesta en las inmediaciones de la asamblea Nacional. ...y en distintas ciudades de, del interior del país. Así que... ...esto se verificará en el día de hoy. También en otros títulos... ...para la mañana de hoy aumentan los riesgos en la cadena eh, logística. Y más títulos... Que estaremos atendiendo el día de hoy, constituyente, la meta de la firma se hace cada vez más imposible. Ninguno de los tres o de las tres organizaciones que recogen firmas para convocar a una asamblea constituyente alcanza la cantidad mínima requerida de rúbricas. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que el 30% de las escuelas están con clases semipresenciales, ya para este tercer y último trimestre del año, que inició con 300.511 estudiantes que reciben clases semipresenciales en 1.398 centros educativos. También para hoy tenemos que la economía circular marca producción de coca-cola FEMSA también para reformar las pensiones este tema llega al diálogo de la caja del seguro social se ha presentado un, un modelo conceptual de lo que creen sería la mejor salida para reformar el sistema de pensiones y ese modelo conceptual tiene como piedra angular migrar a un sistema de ahorro individual estructurado en varios pilares. También para hoy, amigos oyentes, Fitch estima que Panamá crecerá 12.1% en el año 2021. También tenemos, amigos oyentes, que Panamá está entre los países de la región con mayor riesgo ...de lavado y blanqueo de capitales. En más temas eh, para la mañana de hoy... ...tenemos amigos oyentes que eh, suspenden juicio... ...de los pinchazos. También eh, en las regionales... ...un brutal eh, incendio consume almacén en Santiago de Veraguas por completo, lo acabaron las llamas y bueno, lastimosamente continúa la ola de violencia en el país, eh, matan a otra persona de 10 impactos de bala también eh, para hoy Linces persiguen a conductor y lo detienen y hallan 34 paquetes de droga en el interior de su vehículo. A nivel internacional tenemos amigos oyentes que <coughs> Australia extiende el confinamiento de su capital hasta el 15 de octubre. También el estado de Texas en los Estados Unidos de América está bajo alertas de inundaciones y marejadas por huracán Nicolás, que ya tocó tierra en este estado sureño norteamericano. También para hoy tenemos que segunda ciudad en China reporta brote de COVID-19 de la variante Delta. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este martes 14 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y desde la unidad remota este su servidor César Lara, deseando que todos hayan tenido un sueño reparador. Eh, y se apresten para iniciar el día de hoy con las mejores energías. Bien, desde el centro geográfico del país, acá en la cintura de la franja ísmica, en la región central del territorio panameño, por los lares de las tierras bajas de la provincia de Coclé, desde Ciudad de Penonomé, emitimos nuestra señal para llevarles las informaciones más relevantes en lo que acontece para hoy, martes. 14 de septiembre en el marco de este amanecer interiorano bueno un cielo algo nublado en el centro del país ya se acerca la intensidad luminosa ya se asoma el astro sol para este nuevo día felicidades a todos amigos oyentes sean bienvenidos todos los que están en las provincias comarcas y el área marítima dos señales cubren el territorio nacional también los que están fuera de fronteras, conectados en internet, omegastereo.com es el sitio web. También a los amigos oyentes que ya han activa, activado su app, ¿verdad?, eh, para escuchar la señal de Omega Estéreo en su dispositivo móvil o en su celular. Si aún no lo tiene, usted puede descargarlo directamente al celular desde su tienda eh, favorita. Y también los que nos escuchan a través del canal 856... Eh, en televisión, así es la señal de Omega Estéreo llega a su televisor a través de Tigo televisión pagada a nivel nacional bien amigos oyentes, recordándoles que hoy y siempre hagan lo correcto no traicionen sus principios y valores no olviden que lo correcto es correcto aunque nadie lo haga y que lo incorrecto es incorrecto aun si todos lo hacen Bien, damos inicio al noticiero Omega Estéreo con informaciones de carácter nacional. Una de ellas es que, bueno, una noticia positiva, ya que el día de ayer eh, aumentaron el presupuesto al Instituto Conmemorativo Gorgas. Y esto se debe evidentemente a la presión que han recibido las autoridades nacionales, principalmente las autoridades del MEF y las autoridades de la Asamblea Nacional para eh, no recortarle eh, recursos a este instituto eh, importante en medio de toda esta pandemia. Así que el Ministerio de Economía y Finanzas finalmente dio visto bueno al, al presupuesto solicitado por el Instituto Conmemorativo Gorgas eh, de Estudios de la Salud para la vigencia fiscal 2022, el próximo año, el cual asciende a 40.6 millones de dólares. Eh, se había recomendado, recordemos por parte del Ejecutivo, 39.9 millones, una diferencia con un monto solicitado por la institución inferior a 750 mil dólares, eh, especialmente en el presupuesto de funcionamiento, ahí era donde iba el recorte. ...en los rubros de servicios no profesionales... ...materiales y suministros... ...también las transferencias corrientes, entre otros... ...así que de los 39.9 millones recomendados... ...incluían el total... ...que incluían este total del presupuesto de inversión... ...solicitado por el GORGAS... ...el cual es de 23.7 millones de dólares para inversiones... ...y la diferencia se ubicaba entonces... ...en el renglón de funcionamiento el cual habían solicitado 16.9 millones de dólares. El Ejecutivo entonces proyectó 16.2 millones, ahí era donde venía el recorte. Ahora eh, el MEF atendió entonces la solicitud del Instituto Orgas y espera que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional devuelva el proyecto para incluir 750 mil dólares más al renglón de funcionamiento y asignar en total un presupuesto de 40.6 millones de dólares, que fue el presupuesto original solicitado por la institución para la vigencia fiscal del año 2022. Así que finalmente reconocen que esta institución eh, requiere de estos y otros recursos más en el tema de la investigación y el tratamiento que se da en estos momentos en medio de la pandemia a nivel nacional. Una institución de referencia aquí a nivel local y también a nivel eh, regional. Aquí en Panamá está este instituto está apoyando incluso a Honduras y a otros países centroamericanos en el tema de eh, las pruebas para la COVID-19. Bien, amigos oyentes, las 5:45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos una pequeña pausa y retornamos.
2: Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que la tormenta tropical Nicolás ha tomado mucha fuerza durante las últimas horas a su paso por el Golfo de México y pone en alerta a los estados de Texas y Luisiana. Según alertaron las autoridades, el aviso de emergencia por la llegada del temporal va desde Aranza hasta Freeport en el estado de Texas y se estima traerá fuertes lluvias y vientos, lo que podría causar inundaciones súbitas, por lo que se hace un llamado especial para que las personas permanezcan en sus casas o en un refugio seguro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que se pondrán equipos de socorro y elementos de primera necesidad en diferentes puntos del estado, y en un video publicado en su cuenta de Twitter, pidió a los habitantes de esta zona para que tomen las medidas necesarias ante la llegada del ciclón. This
5: is esta es una tormenta que podría causar fuertes lluvias, así como vientos y posibles inundaciones en diversas regiones en la costa que da al golfo. Los exhortamos a que escuchen las alertas climáticas locales, a que atiendan los avisos locales.
4: Por su parte, y desde Luisiana, el gobernador John Bell Edwards también declaró el estado de emergencia cuando todavía no se ha logrado recuperar de los estragos causados por el mortal paso del huracán Aida que cobró la vida de varias personas y causó importantes daños a la infraestructura de la región y todavía hoy más de 100.000 personas no tienen servicio de energía eléctrica. Según el especialista en huracanes Pilklosbach, la temporada de huracanes 2021 está siendo histórica, con un gran número de tormentas que debido a su magnitud recibieron nombre propio, y Nicolás en la tormenta número 14, algo que solo es comparable con lo ocurrido en años anteriores como 2011, 2012 y 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
7: 465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: Noticiero Omega Estéreo
1: las 5.50, 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, veamos el reporte epidemiológico que nos tiene para hoy, el informe epidemiológico de las autoridades de salud respecto a la COVID-19 y su tratamiento en la República. Bueno, los casos positivos eh, de la enfermedad eh, siguen a la baja, eh, hay cuatro defunciones oficializadas eh, para el día de hoy. Así que en las últimas 24 horas se han registrado en Panamá cuatro defunciones por COVID-19 para un total de 7.141 eh, fallecimientos acumulados a lo largo de la pandemia, lo que representa una letalidad de 1.5%. Eh, este lunes 13 de septiembre en Panamá se contabilizaron 450.441 pacientes eh, recuperados eh, de la enfermedad, eh, 223 casos positivos nuevos, esos son los nuevos contagios del día, eh, para un total acumulado de 462.447. Eh, se aplicaron 4.029 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad del 5.5%, es la positividad eh, registrada el día de ayer, en la última jornada. Así que los casos activos al día de hoy, veamos, suman eh, 4,865. En aislamiento domiciliario se reportan 4,564. De ese total, entonces, 4,372 se encuentran en casa recibiendo lo que es el tratamiento ambulatorio y 192 están en hoteles hospitalizados. Los vamos al recuadro de los hospitalizados, esto es los diferentes centros hospitalarios del país, allí se encuentran 301 pacientes hospitalizados, de esos 301 pacientes hay 213 que se encuentran en sala con COVID leve o moderado y 88 pacientes están ingresados en las unidades de cuidados intensivos con, con COVID eh, grave, eh, esa es la cifra. 88 eh, pacientes se encuentran en UCI en estos momentos, producto eh, de la enfermedad. Bien, eh, veamos eh, cómo avanza la estrategia de vacunación en el país. A ver, ahora vamos aquí. Eh, algunas de las estadísticas. Vamos a repasar algunas de las estadísticas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es el PAI. Eh, en Panamá, entonces, se alcanza la cifra total de 5.242.636 vacunas aplicadas contra la COVID-19 en todo el territorio nacional, eh, incluyendo lo que son las primeras dosis y las segundas dosis de las casas farmacéuticas, tanto Pfizer-BioNTech como la eh, británico-sueca AstraZeneca. Eh, de la farmacéutica Pfizer se han aplicado 4,5 millones de vacunas, mientras que de la AstraZeneca se han colocado 740.576 eh, dosis. Es lo que se ha aplicado hasta el momento entonces a través de la AstraZeneca. Eh, eh, en cuanto a cómo avanza el proceso de vacunación eh, por las diferentes circunscripciones del país recuerde que se están vacunando por áreas de circuitos eh, electorales eh, a partir de este miércoles mañana miércoles 15 de septiembre se informa que se estarán colocando las primeras dosis de la vacuna Pfizer a la población general desde los 12 años mediante la estructura de barrido. Eh, ¿Cómo será este barrido? Este barrido es de 12 años en adelante, o sea, puede eh, acudir cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga arriba de los 12 años, a partir de los 12 años de edad en adelante. Pueden ser vacunados en estos barridos. ¿Dónde serán esos barridos? Eh, en la provincia de Cocle. Se hará el barrido a partir de mañana en el circuito 21, Esa es la ciudad de Penonomé. Eh, o el distrito de Peronomé. Eh, también habrá barrido en el Chiriquí, en el circuito 4.1, ese es el distrito de David. En Herrera también habrá barridos en el circuito 6.2 y en el circuito 6.3. En Panamá Oeste eh, se hará a partir de mañana el barrido en el circuito 8.2 y 8.3, eso es San Carlos Chame eh, Capira. También para los circuitos 8.7 y 8.8 en... Ciudad capital habrá barrido a partir de los 12 años, entiéndase allí el 87 del circuito eh, del corregimiento de Bellavista, Caledonia y corregimientos aledaños, ¿no? Santana, San Felipe, eh, Pueblo Nuevo, Betania, son estos circuitos del 8, eh, corregimientos del 87, ancon entre otros, y el 8 y el circuito 88, entonces que va hacia el área D. Eh, San Francisco, Río Abajo, para que le febre estos corregimientos cercanos. También en el sector de Panamá Norte, en el circuito 8-9, arriba donde está eh, Chilibre, alcalde Díaz, ahí habrá barrido, vemos en el mapa, en, hacia el centro del país, en la provincia de Veraguas, también se hará barrido general desde lo, a partir de los 12 años de edad, en el circuito 9.2 y el circuito 9.4 de esta provincia veragüense. Eh, también la comarca Navebuglé, el circuito 12.1, habrá barrido allí a partir de los 12 años de edad. Y en hospitales privados eh, también estarán apl aplicando la técnica de barrido todos los hospitales privados que se han sumado a las jornadas de vacunación, específicamente los que se han sumado a la jornada de vacunación tendrán entonces esta técnica de barrido a partir de este miércoles. En tanto, eh, aparece el circuito 31 eh, con otro color aquí, la provincia de Colón, el distrito de Colón, en la provincia de Colón, desde el lunes 13, desde ayer, <coughs> hoy y también mañana miércoles 15 de septiembre, Allí se estarán colocando en la provincia de Colón segundas dosis de AstraZeneca, y eso será en la policlínica Hugo Espadafora. Eh, mientras que las segundas dosis de Pfizer-BioNTech serán aplicadas en el colegio de Gatuncillo, la Escuela Cristóbal, esa es en la Escuela Cristóbal Colón, es el nombre completo, y el Instituto Benigno Jiménez Garay, esto específicamente para la provincia eh, de eh, Colón. Así que sigue avanzando, entonces, según lo planificado por las autoridades, eh, la vacunación para inmunizar eh, la población, bueno, no puedo hablar de población meta o población objetivo, porque no han dicho cuál es, pero se entiende que debe ser eh, toda la población parameña, según ha anunciado el Ejecutivo, y evidentemente hasta ahora la población mayor a los 12 años de edad. Si uno busca un promedio de esta población de 12 años en adelante, encontrará que la vacunación estaría siendo aplicada entonces... Eh, a una población o, o a una cantidad de pobladores que llegaría aproximadamente a los 3 o 3.1 millones de habitantes. Esa sería, eh, en promedio, la población meta. Eh, es una cifra no oficial la que le estoy dando, porque esa es la población que abarca desde los 12 años en adelante. Eh, sería hasta el momento, ¿no? Así que, bueno, continúa esta estrategia, de vacunación a nivel nacional, eh, hay que vacunarse, hay que vacunarse y sobre todo eh, a eh, los eh, menores de edad, a partir de 12 años de edad, porque con su vacunación evidentemente eh, estaríamos avanzando en lo que sería el proceso de regreso a la clase, a la clase presencial, que es lo que se está pidiendo en el país, ¿no?, y que la mayoría de los padres de familia <coughs> están eh, solicitando, así como los diversos sectores del país, eh, porque no se puede tener a un Panamá eh, sin clases, los chicos, los adolescentes, los infantes, los jóvenes, eh, llevan toda la pandemia sin dar clases, el país que más meses, que más días eh, tiene, en no en la región, sino en todo el mundo, en todo el planeta Panamá está marcado como el país que más días lleva sin eh, ofrecer clases presenciales eh, a sus alumnos, a su población estudiantil. Es el país número uno en el mundo en que ocurre esa situación. Mientras el resto de los países eh, ya han liberado esta situación de restricción eh, para la población más eh, Nobel de sus países. Bien, amigos oyentes, las seis en punto de la mañana, es hora de escuchar las gloriosas notas del himno nacional. oyentes las 6:04, 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y más informaciones eh, de carácter general, las que están concitando la atención, es lo que va a ocurrir hoy, martes 14 de septiembre, producto de la atención que hay eh, en la aprobación y análisis eh, del paquete de reformas electorales eh, presentada a la Asamblea Nacional. Bien, el día de hoy la Asamblea lo que va a proponer, eh, según declaraciones emitidas ayer por su presidente, eh, este órgano del Estado lo que va a proponer es suspender el debate de las reformas electorales para ampliar su análisis. Eh, el presidente de este órgano del Estado dijo que existe el interés de armar una mesa de trabajo con el Legislativo el Tribunal Electoral y la participación de los sectores vinculados al proceso de reformas. Bueno, ese interés parece que existe ahora. Veamos lo que dice la información que extraigo hoy del diario La Estrella de Panamá. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adames, anunció este lunes que el órgano legislativo propondrá a los magistrados del Tribunal Electoral suspender temporalmente el primer debate del proyecto de ley 544 de reformas al Código Electoral, esto con el objetivo de ampliar la discusión de este proyecto de ley sensitivo. El anuncio del diputado Adames se da a pocas horas de iniciar eh, este martes las conversaciones entre el legislativo y los magistrados del Tribunal Electoral, esto en torno a algunos artículos aprobados en el primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales eh, de la Asamblea Nacional y que son cuestionados por los magistrados del Tribunal Electoral y algunos eh, sectores políticos y también la sociedad civil. Eh, esa reunión eh, de hoy eh, entre el, la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral está convocada para la una de la tarde del día de hoy. Así que se tiene previsto que a partir de esa hora, de inicio de la tarde, eh, la participación de los nueve integrantes de la Comisión de Gobierno, también la participación del secretario general de la Asamblea Nacional y la participación de los tres magistrados del Tribunal Electoral, además del equipo que los acompañe, según señalaron ayer fuentes desde el Legislativo al ser eh, consultado eh, si se producirían acuerdos eh, el día de hoy eh, en este mismo primer encuentro el presidente de la asamblea nacional eh, manifestó que hay eh, propuestas particulares que pueden observarse y auscultarse utilizando una terminología médica esto para llegar a, a los acuerdos según señaló Cristiano Adames, ¿verdad? Eh, esto para no hablar de lo invasivo eh, realmente que ha sido las modificaciones eh, a las reformas electorales presentadas eh, hace dos semanas en la Asamblea Nacional. Ahora hablan eh, de observar y auscultarse eh, algunos, algunas propuestas ¿verdad? Eh, que llegaron a través de ese texto único de reformas electorales consensuadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que ya todos sabemos que allí están reunidos en esa comisión diversos sectores de la vida nacional, está el Ejecutivo, está el Legislativo, están los partidos políticos, representaciones de universidades, representaciones de sindicatos, eh, representación de la Cámara de Comercio, bueno, diversos gremios, asociaciones y sectores de la vida nacional están representados en esa comisión que logró esos acuerdos, los transformó en un proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral y que bueno luego llegó a la Comisión de Gobierno y allí sufrió las modificaciones por parte de un grupo de diputados, lo que ha ocasionado eh, o decantado todo lo que se está viviendo hasta el día de hoy con este tema. Incluso dijo el doctor Adames, que es el diputado del circuito 87 que consideran como una propuesta la suspensión provisional del primer debate. Esa es una propuesta, según dijo, y que podamos armar una mesa de trabajo del equipo que designemos y con eh, profunda participación de los sectores que han estado vinculados en el proceso de reformas electorales. Bueno, pero si casualmente para eso se hizo la Comisión Nacional de Reformas Electorales, para hacer exactamente lo que acaba de decir en este párrafo, que vuelvo y se lo cito, abro comillas, es una propuesta que podemos armar una mesa de trabajo del equipo que designemos y con profunda participación de los sectores que han estado vinculados en todo el proceso de las reformas electorales. Es que precisamente eso es la Comisión Nacional de Reformas Electorales. <ríe> eh, bueno, no entendemos por qué se llegó hasta ese límite o, o se, eh, se pasó. Eh, ...con este tema de las reformas electorales... ...en sus modificaciones. Sobre la propuesta de suspensión... ...dijo Adames que la tienen que determinar... ...en la mesa conjuntamente con el Tribunal Electoral... ...si, abro comillas, le cito... ...si uno quiere encarar el problema realmente... ...uno tiene que hacer una eh, distensión real... ...y yo creo que esa es una propuesta... ...que podemos eh, el día de hoy... ...analizar eh, todos los miembros de la Comisión conjuntamente con el Tribunal eh, Electoral y podemos eh, ponernos de acuerdo en una mesa de trabajo, según dijo Adames. Así que le agrega que el proceso democrático eh, acarrea el debate, que a veces se eh, presenta falencias, pero indicó que el ánimo más eh, pertinente que tiene la Asamblea Nacional bajo su administración es precisamente que eh, podamos sentarnos conversar y debatir las propuestas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y las propuestas que surjan de los comisionados eh, inicialmente en primer debate y de los sectores también que sienten algún grado de afectación y que quisiesen aportar. Así que es lo que sostiene el diputado presidente de la Asamblea Nacional, eh, que si la mesa de trabajo considera echar para atrás lo que ya ha aprobado la comisión de gobierno, así será, según dijo en su declaración el día de ayer. Una reversión amplia y exhaustiva de lo aprobado en el primer y segundo debate y todo lo que viene después en el tercer y último bloque. Es lo que dijo a últimas horas, en la tarde de ayer, el presidente de la Asamblea, nacional de diputados ahora consideran entonces en la asamblea de acuerdo a sus declaraciones echar para atrás lo que se ha aprobado en la comisión de gobierno pero esto eh, lo hacen después de desatender todas las voces eh, verdad que desde un inicio que comenzó esta discusión en la comisión le venían señalando que era un retroceso eh, modificar lo que ya se había consensuado por todos los sectores que estaban de la vida nacional, que estaban involucrados en esa Comisión de Reformas Electorales y que generaron ese documento. Así que cristiano Adamés dice que comenzarían el debate verificando lo actuado eh, y si es necesario un punto de corrección, se hará de la manera más consensuada posible. Yo creo que aquí en la Asamblea Nacional ha habido suficiente ejemplo de lo que se ha hecho en materia legislativa en ese curso, eh, según dijo. Así que fue enfático en señalar que aceptarían propuestas, aceptarían conversación, aceptarían negociación y aceptarían debate, dice el presidente de la Asamblea Nacional. Nada está escrito en piedra, ni la vida, según dijo. Si la vida no está escrita en piedra, todo lo que podamos coadyuvar en el esfuerzo que lleguemos a un consenso sin demeritar los errores constitucionales eh, que sabemos que tienen como asamblea nacional y también el sentido de participación incluso al que debemos tener todos eh, según dijo el presidente así que bueno es lo que ha dicho ayer eh, tratando de apaciguar las aguas el presidente de la asamblea nacional Así que, más que y animadversión o sentido contrario por lo avanzado en la discusión de este proyecto, según dijo, había algunas fallas metodológicas, lo que asegura son absolutamente subsanables. Ahora fueron unas fallas metodológicas, dice Cristiano Adames. Bueno, al final eh, sabemos que la Comisión es eh, soberana para absorber las propuestas propuestas diversas que se le presentan, eh, el diputado presidente entonces eh, precisó que cree que dichas propuestas diversas, más la sustentación técnica del Tribunal Electoral, permitiría que se pueda llegar a los puntos ya sea de inflexión, de comunicación y de consenso, según dijo la tarde de ayer Cristiano Adamés, diputado presidente de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y retornamos con el análisis de este tema.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
8: El nuevo mandato de vacunación del COVID-19 implementado por el Gobierno de Estados Unidos y que obliga a algunas empresas del país a exigir la cartilla de vacunación a sus trabajadores o que se sometan a pruebas semanales, genera el rechazo de algunos legisladores republicanos que amenazan con demandar a la Administración Biden. El incumplimiento de esta normativa podría provocar multas de hasta 14 mil dólares. Y según los críticos, esta decisión del presidente Biden sobrepasa el papel del gobierno federal y provocará todavía más resistencia entre los no vacunados, tal y como lamentó el gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchison, en el programa Meet the Press de NBC.
4: El problema es que estoy tratando de superar la resistencia. Pero las acciones del presidente en un mandato endurecen la resistencia.
8: Hasta ahora 19 gobernadores republicanos han dicho que emprenderán acciones legales contra la administración argumentando que el mandato de la vacuna es inconstitucional. Por su parte el gobierno de Biden aseguró que se está enfocando en las áreas donde el gobierno federal tiene autoridad como muchas instalaciones de salud que afectan a unos 17 millones de trabajadores y lugares de trabajo con más de 100 empleados y que afectan a unos 80 millones millones de estadounidenses. Esta medida viene respaldada por las principales autoridades sanitarias del país, como aseguró el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murdy, en entrevista con la cadena de televisión ABC.
1: Esta es una acción apropiada, creemos, y ciertamente desde una perspectiva de salud pública lo más importante es que ayudará a mantener a los trabajadores seguros y que, en última instancia, también ayudará a nuestra economía.
8: El mandato de vacunas en los lugares de trabajo llega en un momento en el que el 62% de los estadounidenses dice que las condiciones económicas son malas, según una encuesta reciente realizada por CNN. Y las esperanzas del presidente Biden mantienen que esta norma llevará a que más personas se vacunen y, como consecuencia, la economía mejorará. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: 6.19, 6.19 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, después de haber leído estas informaciones, eh, en cuanto al tema de las reformas electorales, ahora amanece el país eh, con que la Asamblea Nacional, según afirma su presidente, propondría suspender el debate de las reformas electorales. Esto en el sentido de ampliar el debate, <coughs> perdón, y eh, lograr los consensos necesarios, ¿verdad? Eh, sentarse a conversar, a debatir las propuestas de la Comisión de Reformas Electorales y las propuestas que surjan de los comisionados inicialmente en el primer debate y también las propuestas de los sectores eh, que eh, se llamarían entonces eh, para analizar nuevamente esta temática electoral en el país. Eh, habla el diputado presidente de la Asamblea Nacional que de la conformación de una mesa de trabajo es lo que está eh, pidiendo o lo que va a solicitar o va a pedir en esa reunión de hoy a la una de la tarde con el tribunal electoral eh, y considera que si esa mesa de trabajo eh, precisamente eso considera echar para atrás lo que se ha aprobado en la comisión de gobierno según dijo Cristiano Adame, tomo sus palabras, abro comillas, le cito, así será. Cierro comillas, le cito. Eh, una revisión amplia y exhaustiva de lo que se ha aprobado entonces eh, en el primer debate, en el segundo debate y en el tercer debate. Así que es lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional, ayer a última hora, en cuanto a esta reforma electoral distorsionada completamente, en la asamblea nacional de diputados ahí en la comisión de gobierno bueno de lo que observamos y de lo que ha dicho el presidente de la asamblea ahora resulta que sí pueden posponer el debate de las reformas electorales eh, que se puede hacer una mesa de trabajo ahora resulta que sí y también resulta que ahora sí se puede dialogar es lo que se entrelé de las palabras del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa eso ahora? ¿Por qué pasa ese cambio ahora? ¿Verdad? Ese cambio de posición ahora es porque, eh, como siempre, los políticos se asustan. Y en este caso eh, han visto que se ha asomado el poder ciudadano han visto que se ha asomado el poder del pueblo que rechaza aplastantemente esa reforma electoral. Yo no sé si es que los diputados eh, no se han dado cuenta de eso. Por eso ahora vemos cómo la administración de la Asamblea está cambiando el discurso. Pero ya es tarde para eso, me parece a mí. A las 4 de la tarde de hoy eh, hay una reunión vigilia, a forma de protesta, eh, que va en favor del país, que es el objetivo de esa vigilia, de esa manifestación o de esa eh, protesta, que es a forma de vigilia, no es propiamente una protesta, sino que es una vigilia, es una reunión eh, de los habitantes para ejercer un derecho que les está consagrado en la Constitución Política de la República de Panamá, que es ese artículo 38 y que blinda allí la Constitución, el derecho de reunirse pacíficamente <coughs> para ejercer el otro derecho, que es el derecho a protestar. No sé si es que los honorables diputados de la Asamblea Nacional no se han dado cuenta todavía de la apabullante demostración de oposición pública que tiene ese documento de modificaciones creados por ello allí en la Asamblea Nacional, que distorsionó la llamada reforma electoral presentada originalmente por la Comisión Nacional de Reformas Electorales y también por el Tribunal Electoral. En la opinión pública hay un recordatorio crucial de que la gente tiene tanto el poder como el derecho de pedir que cambien la decisión que han adoptado en la Asamblea Nacional, por si acaso los diputados no se han dado cuenta tampoco. Y la gente lo que ve, eh, la gente lo ve así, la gente lo ve así porque simplemente ustedes diputados ahí en la Asamblea Nacional están poniendo en riesgo la democracia y algunas de las libertades de esta nación, tan solo por sus intereses mezquinos de aferrarse en el poder. Eso es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Y yo, no es, eh, y, y, y yo diría que ya no es tan solo la opinión pública. Son los sectores sociales, son los gremios, son las asociaciones. También es la ciudadanía en general que físicamente les está diciendo que no les gusta lo que está sucediendo y que están dispuestos a volverse eh, más activos ...para defender los derechos básicos... ...en este país... ...algunos de ellos... ...que han sido puestos... Eh, ...en juego... ...en estas reformas electorales... ...distorsionadas... ...en último momento... ...por la mayoría... ...de los comisionados... ...del gobierno de la Asamblea Nacional... ...es sencillamente... ...lo que está pasando... ...y cuando yo le hablo de que... Eh, ...físicamente... ...es porque... ...se han dado cuenta de que los habitantes de este país les van a salir a manifestar, les van a salir a protestar, no se van a quedar en el llamado a los medios de comunicación o a través de las redes, no. Físicamente es que van a salir a protestar. Entonces, la Comisión de Gobierno eh, excluye de las reformas electorales artículos importantes como ese, eh, que, elimina, que elimina el fuero electoral, eso fue excluido completamente. Gracias a que no hubo discusión incluyente, ni discusión pública, ni discusión transparente en esa comisión, esas modificaciones redactadas a la medida por un grupo de diputados, realmente carecen de una real legitimidad, y se los está diciendo la opinión pública, y se los va a decir hoy en la tarde, esa vigilia, esa reunión de los ciudadanos eh, que están... Eh, en contra de esa reforma que ellos han creado eh, casi a su medida. Aunque el clima político en general ya venía medio, medio eh, enrarecido, enrarecido, fue la comisión de gobierno de la Asamblea Nacional la que se encargó de destruir ese clima político pacífico que existía en cuanto a este tema de la reforma electoral porque todos estaban de acuerdo que la Comisión Nacional de Reformas Electorales había consensuado eso. Pero una vez llegado a la Asamblea, ya todos conocimos lo que hicieron con ese proyecto. Por eso vemos que hoy se enfrentan a la, a la expresión de los habitantes, se enfrentan al ejercicio de la ciudadanía civil de esta nación. Y la pregunta es válida a esta altura. Eh, ¿Quién creen ustedes que va a salir airoso entre el ejercicio de la ciudadanía política que está representada en los políticos y el ejercicio de la ciudadanía civil que está representada en el soberano que está representada en el pueblo ¿Mm? por eso ustedes notan que han cambiado eh, el, el discurso los diputados que administran eh, la asamblea nacional mire la primera, la ciudadanía política, está basada en el principio de representación. Sí, ellos han sido electos para esos cargos. Pero la segunda, que es la sociedad civil, está basada en la participación. Y son esos que están en contra a través de la opinión pública, que están en contra a través de los medios, y que están en contra y la van a expresar hoy en una marcha en las 5 de mayo, en una vigilia, y también con una reunión vigilia en las diversas ciudades del país. Por eso los políticos eh, los invade el miedo, cuando sienten que el pueblo se alza en voz, sobre todo cuando se alza en participación para ejercer su deber cívico de protestar, resguardado, repito, en la constitución política, eso está en el artículo 38, y por eso eh, la vigilia cívica ciudadana convocada para esta tarde a las 4 de la tarde. Bien, es parte entonces del acontecer con esto de las reformas electorales, su análisis para el día de hoy. Bien, tenemos que hacer la pausa, amigos oyentes, porque hay que escuchar los periódicos.
2: Infoanálisis de lunes a viernes.
7: Pese a que en el último mes las cifras de contagios y fallecidos en Colombia por COVID-19 han descendido ostensiblemente, las autoridades de salud hacen un llamado a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia y reiteran el llamado a vacunarse ante la posibilidad cada vez más fuerte de que a finales de octubre se presente un nuevo pico de la enfermedad, como recientemente lo advirtió el presidente de la República, Iván Duque.
5: Hay riesgos en el mundo y sobre todo en América Latina de un cuarto pico que pueda llegar hacia finales de octubre, comienzos de noviembre. La mejor manera para prepararnos frente a ese escenario es que nosotros tengamos la protección personal, la vacunación y evitar las aglomeraciones.
7: Según datos del Ministerio de Salud, el 47% de los adultos entre 50 y 55 años no se ha vacunado, mientras que la cifra aumenta en personas de menor edad. Entre 30 y 49 años resta por vacunarse el 80% de la población y entre 20 y 29 años el 93% no se ha vacunado. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que, ante este panorama, un cuarto pico tendría consecuencias muy graves por la presencia en el país de la variante Delta.
4: Tengan la seguridad que las personas que no se han infectado y
7: que no se han vacunado, Delta las va a alcanzar en algún momento. Entonces, usted defina qué prefiere quien lo alcance, si lo alcance la vacuna o lo alcance Delta. En los últimos días, el Plan Nacional de Vacunación ha tenido retrasos ante la escasez de vacunas de farmacéuticas como Sinovac, Pfizer y AstraZeneca Seneca. No obstante, el gobierno anunció que en los próximos días llegarán al país 12 millones de biológicos para acelerar la vacunación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24
2: horas en FM Estéreo.
1: al aire. Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy plan para reformar las reformas perdón, plan para reformar las pensiones llega al diálogo, esto en el diálogo de la caja del seguro social, así que el sector privado representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada en la mesa del diálogo por la caja del seguro social eh, presentó recientemente Un. presentó un paquete eh, para reformar lo que es el plan de pensiones eh, de la Caja del Seguro Social. Así que esto ha sido presentado en la Comisión de Reformas. Eh, por la seguridad eh, social en el país eh, esto ha sido presentado por el conep que presentó este modelo conceptual de lo que creen sería la mejor salida para reformar eh, el sistema de pensiones eh, que sería la propuesta migrar a un sistema de ahorro individual eh, estructurado en varios eh, pilares Bien, en más títulos de la mañana de hoy del diario La Prensa tenemos eh, aumentan los riesgos en la cadena logística. La lista de riesgos que pueden fracturar la, la cadena mundial de suministros de bienes de consumo masivo, también de equipos técnicos y de alta tecnología, así como de material de salud y productos en general, se ha ampliado en los últimos eh, meses. En más títulos del diario La Prensa eh, para hoy, también tenemos Fitch, estima que Panamá crecerá 12.1% en el año 2021. Se trata de la calificadora de riesgo internacional, la calificador, calificadora eh, mejoró la estimación de crecimiento de este año hasta elevarla a un 12.1%. También tenemos en otros títulos del diario La Prensa eh, para la mañana de hoy eh, Recuperación desigual del desempleo La reactivación económica de América Latina no está reflejándose suficientemente en los mercados de trabajo ya que no genera ni la cantidad ni la calidad de los empleos que se requiere para hacer frente eh, a las escuelas, a las escuelas en, en este caso de la crisis ...económica causada por la pandemia de la COVID-19. Así que el programa laboral no es alentador... ...y plantea un desafío de grandes magnitudes. Serían las secuelas de la crisis económica... ...causada por la COVID-19. Bien, en cuanto al Código Electoral... ...ante presión, reformas electorales volverían a cero. Eh, diputados de miembros de la Comisión de Gobierno... ...de la Asamblea Nacional... ...se reunirán con los magistrados del Tribunal Electoral... ...luego de que estos eh, se retiraran del debate en, seg en segundo... Eh, ...se retiraran del segundo debate legislativo... ...de las reformas, de las propuestas de reformas... ...al Código Electoral. Así que las conversaciones... Eh, ...esto podría volver a cero... ...verdad... Eh, ...y in iniciar nuevamente con el proyecto de ley tal cual llegó a la Asamblea, que sería el proyecto de ley 544. Esto quizás podría llegar hasta el retiro de las propias modificaciones <coughs> hechas por los diputados en la Asamblea Nacional. También recursos frenaron la audiencia preliminar del caso Financial Pacific. Se trata de dos recursos legales pendientes de resolución que obligaron al juzgado tercero liquidador de causas penales, a reprogramar la audiencia preliminar a 18 personas por supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la liquidadora Casa eh, de Valores Financial Pacific. También en otros títulos de la prensa para hoy, Tormenta Nicolás se convierte en huracán en su ruta a Houston, Texas, Estados Unidos de América. Así que esta tormenta tropical, de nombre de Nicolás, ganó fuerza en las últimas horas. Se convirtió en huracán de categoría 1 justo cuando está por tocar tierra en la costa del Golfo de los Estados Unidos de América. Allí con Houston en la mira, según informó eh, a última hora el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, amigos oyentes, eh, Panamá entre los países de la región con mayor riesgo de lavado. Eh, esto Hay un índice de Basilea del 2021 que ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales, el lavado de dinero. También eh, pinchazos la lectura de correos espiados entre la fase entra en la fase final en este caso judicial verdad están leyendo los cuadernillos que contienen esas transcripciones del espionaje político efectuado desde el Consejo Nacional de Seguridad que forman parte de las propuestas de las serían de las pruebas del Ministerio Público en este juicio que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por este caso y que entró. En su fase final. También eh, el Hospital Modular mantiene una investigación a medias. Eh, se preguntan la sociedad qué tan profundo investigó el fiscal superior anticorrupción, Danilo Batista, el caso de los módulos utilizados presuntamente de segunda mano en la construcción del Hospital Modular ubicado en Albrook. También eh, para hoy, amigos oyentes, el diario La Prensa, bueno, eh, trae el martes eh, financiero, también desarrollando estos temas de las instituciones financieras internacionales. La fotografía principal del diario La Prensa la titulan El Regreso a las Aulas, señalando entonces que se inició el tercer trimestre del año escolar el día de ayer, con más de 300.000 eh, 300 alumnos y alumnas, eh, que entraron en clases semipresenciales bien amigos oyentes estos son los principales titulares que muestra en portada el diario La Prensa retornamos con la estrella de Panamá La Estrella de Panamá titula para este martes 14 de septiembre de 2021. Reformas electorales entran en semana decisiva y los diputados tienen una nueva estrategia. Así que los diputados buscarán hoy, en la reunión con los magistrados del Tribunal Electoral, pactada para la una de la tarde, suspender temporalmente el debate de las reformas electorales. Diversos sectores también sostendrán una protesta, forma de vigilia, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y en distintas ciudades del interior del país. En otros títulos de la Estrella de Panamá, el 30% de las escuelas están con clases semipresenciales. Destaca el informe que el tercer y último trimestre del año lectivo inició con 300.511 estudiantes que reciben clases semipresenciales en 1.398 centros educativos lo que representa el 30% de las escuelas. También para hoy, en más títulos de la estrella, tenemos Constituyente, la meta de las firmas se hace más imposible. Estas son las firmas que se recogen para buscar un cambio a la Constitución. Así que ninguna de las tres organizaciones que recogen firmas para convocar a una Asamblea Constituyente alcanza la cantidad mínima requerida de rúbricas. También en otros títulos, Panamá en riesgo medio en el ranking del blanqueo de capitales. Este ranking del riesgo de blanqueo de capitales y terrorismo alrededor del mundo del Instituto Basilea, ahí en ese ranking Panamá ocupa el lugar 29 de 110 jurisdicciones con calificación 6, que significa un riesgo medio. Andorra, por ejemplo, que ha estado en la palestra pública internacional por temas vinculados a la corrupción, eh, ocupa la categoría de menor riesgo de acuerdo al informe, imagínense usted. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá, eh, hay un reportaje especial, un artículo que tiene la, eh, las voces activas, que tiene la sección mía de voces activas de La Estrella de Panamá, en que eh, aparece la fotografía de Yacendi Santamaría. Yacendi eh, Santamaría es la capitán en el Norwegian Cruise Line. Así es, aparece en su foto vestida de capitán, eh, que dirige esta embarcación, este crucero. Es panameña quien lleva ese barco. Bien, también otros títulos para la mañana de hoy en Cultura, hasta aquí. Era agua, fotografías que dialogan con mujeres de Santa Ana. Es una presentación que se hace en este corregimiento. También anemia falsiforme, las cifras que preocupan, es un tema de salud. En la página 4B de la estrella, en Panamá cada año nacen entre 4,000 a 4,500 niños y niñas portadores, eh, mientras que con la enfermedad entre 100 a 150 infantes cada año. Y el país tiene una de las mayores tasas de prevalencia por cada 100.000 habitantes en América Latina. O sea, hay muchos niños que nacen con anemia falciforme en nuestro país y las tasas estadísticas son altas en ese sentido. También para hoy la estrella de Panamá como principal eh, fotografía eh, fue captada eh, en la ópera, ¿sí?, ópera y teatro sin límites, la ópera cuestionario del artista italiano Ricardo Riccardi, eh, fue presentada anoche en el Teatro Nacional en la voz de la soprano Susan Samudio, en la que el artista imagina una entrevista eh, de trabajo en un futuro eh, dominada por la mente artificial. Imagínese usted también aparece el cuadro COVID-19 eh, en el diario La Estrella de Panamá. Destacan las cifras del rotativo, 462.447 casos confirmados a lo largo de estos 18 meses de pandemia. También 7.141 son los fallecidos, la cifra de fallecidos acumulados o la cifra de víctimas totales producto de la pandemia. Eh, en las últimas 24 horas, veamos las cifras, 223 nuevos casos, nuevos contagios reportados en la última jornada y también en esa última jornada se reportaron cuatro muertes por COVID-19 en el país. En cuanto a los recuperados, los restablecidos o curados, ese número ya se eleva a 450.441 pacientes o personas eh, que han padecido y se han restablecido de esta enfermedad. Bien, son los principales títulos que presenta la estrella de Panamá para este martes. Bien, amigos oyentes, eh, incluimos el diario Metro Libre en la mañana de hoy en los titulares. Adames espera acuerdo con el Tribunal Electoral, destaca el rotativo. Así que el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor eh, Cristiano Adames, confirmó que a la una de la tarde se reunirán con los magistrados del Tribunal Electoral, estarán los tres presentes allí. Se verificará lo actuado porque nada está escrito en piedra, según dijo Adames, para hoy se anuncian varias protestas, hay una gran protesta, eh, una vigilia realmente, no es protesta, eh, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, específicamente en la Plaza 5 de Mayo, y también se han confirmado eh, vigilias en casi todas las cabeceras de provincia del interior del país, en las principales ciudades en el interior del país, también a las 4 de la tarde se estarán reuniendo eh, los habitantes para alzar su voz respecto a lo que está ocurriendo con esta discusión y modificación eh, por parte de los diputados en la comisión de gobierno del proyecto de reformas electorales. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, descuento a jubilados exige fiscalización. Bueno, organizaciones de jubilados piden fiscalización o piden fiscalizar los descuentos eh, que se hacen a los jubilados Pedro Meilán explica cómo se aplican. Pedro Meilán. Bien. Eh, Pedro Meilán no es un asesor del Ministerio de Salud. Bueno. Bien. En más títulos para la mañana de hoy tenemos el Mida hace 10 denuncias en una fiscalía. Así que el Ministro de Desarrollo Agropecuario confirmó que presentó 10 denuncias ante el Ministerio Público ...por presuntos casos de peculado, estafa, patrimonio económico y también la falsificación de documentos. En otros títulos del Metro Libre para hoy, aprobaron el presupuesto para el Gorgas. El Ministerio de Economía y Finanzas dio el visto bueno al presupuesto del Instituto Gorgas, dice el Metro Libre. Lo aprobaron al 100%. Bien, barrido para vacunar a menores de 12 años. Esto sería a partir de este miércoles 15 de septiembre... Eh, la cantidad de circuitos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce son doce circuitos eh, que iniciarán entonces el próximo 15 de septiembre este barrido de vacunación para niños mayores de doce años de edad, según anunciaron las autoridades también para hoy evasión del hogar una alerta crucial, un reportaje especial que tiene el Metro Libre que habla sobre los diversos eh, conflictos con los padres eh, y sus hijos que pueden llevar a los adolescentes a huir del hogar y ser rebeldes. También para hoy, en los deportes, confirman que habrá karate inclusivo. Así es, Panamá organiza la Open Karate y para karate con 400 atletas de cinco países. Eh, y esto tendrá lugar entre el 25 y 26 de septiembre. Este torneo que incluye el karate, incluye el para-karate. ¿Verdad? O sea, karate eh, para personas con algún grado de discapacidad. Eh, el Metro Libre tiene como fotografía principal el día de hoy en su portada... Eh, la vuelta a las clases, la vuelta a las aulas eh, para este tercer trimestre, ya que el país inició ayer el tercer trimestre en distintas eh, modalidades educativas, eh, recordemos que hay más de 921.000 estudiantes del sector oficial y también particular eh, que iniciaron este trimestre, 300.000 de ellos, eh, los cuales se incorporan de forma gradual a lo que es la clase semipresencial. Así que la gráfica muestra a una maestra eh, girando instrucciones, entonces, para las labores educativas eh, en el cuaderno de un estudiante, dentro de una de las aulas de las escuelas a nivel nacional. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario Metro Libre. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios de circulación nacional.
9: Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Morales, un ciudadano nicaragüense, Carabuense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país
1: Mira, hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay y cómo vamos a hacer nosotros con nuestras familias que tenemos en casa.
9: El cierre se da cuatro días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el laxo de siete días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una catombe sanitaria.
4: Cienes de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados ya tantos de ellos sin capacidad
9: Según el gobierno en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua
1: 3.5, de los marcas reloj Omega, las, perdón, eh, tenemos las 6.55 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional, 6.55, acá tiene la hora del centro de los Estados Unidos, bueno y tenemos esa hora por acá, en el satélite, porque eh, de relieve a nivel internacional, Vamos a ver aquí en el continente americano, en la parte norte, en el cono norte, en Texas específicamente. Eh, Texas está bajo alertas de inundación y, y marejadas por el huracán Nicolás, que se formó hace algunas horas en el Golfo de México y que tocó tierra. Así que el huracán Nicolás tocó tierra este martes en la costa de Texas y amenazaba con descargar casi... 50 centímetros de agua en zonas de la costa del Golfo de México, incluidas la misma región golpeada por el huracán Harvey en 2017 y también Luisiana, ya castigada por las tormentas de este año. Así que este huracán Nicolás eh, tocó tierra, veamos el mapa, en el este de la península de Mata, esto es Matagorda, eh, unos 17 kilómetros de al oeste suroeste de Sargent Beach. Esto queda en Texas con vientos máximos sostenidos eh, de 120 kilómetros por hora, según el informe que presenta el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América. Este centro está en Miami. Así que el NHC también emitió una advertencia de marejada ciclónica para gran parte de la costa del Golfo, lo que significa que hay un peligro de inundación fatal por la eh, subida de aguas que se desplaza, se desplaza eh, hacia el interior de la costa, allá en los Estados Unidos de América. Así que esta es una situación eh, que amenaza la vida, eh, se está alertando a la gente de la zona a que tome todas las medidas necesarias para proteger primero su vida y también la propiedad de lo que serían las crecidas y otras posibles condiciones peligrosas producto de este sistema atmosférico eh, que les llega con el huracán Nicolás así que están en máxima alerta sobre todo en el estado de Texas y Houston eh, que temían que entonces los aguaceros previstos a partir de hoy eh, pudieran inundar calles y casas eh, se han preparado entonces eh, precisamente para las zonas que más se anegan en toda la ciudad e incluso anoche estaban levantando barricadas en más de 40 puntos que tienden, que tienden a inundarse allí en Houston. Eh, bueno, la verdad es que Houston es una ciudad muy resistente, eh, resistente y también resiliente. Y eh, ellos saben lo que tienen que hacer. Eh, regularmente esta costa de los Estados Unidos de América en el Golfo de México... Eh, siempre están preparados ¿no? eh, para lo que eventualmente les llega en todas las temporadas eh, de tormentas y de huracanes bueno, esperemos que no sea tan eh, tan seria la situación que les presenta el, Nicola, el huracán Nicolás para esta región bien, eh, bueno entre otras notas de relieve a nivel internacional en Oceanía vemos que Australia extiende el confinamiento de su capital hasta el 15 de octubre. Ellos están registrando todavía casos en los que la fuente de transmisión son desconocidos, según las autoridades. Por eso mantienen este confinamiento o lo extienden más bien en su capital, Canberra, eh, hasta el 15 de octubre para frenar lo que es la transmisión del COVID-19. Eh, también mantienen las órdenes de permanecer en casa en Sydney y Melbourne donde eh, reside casi la mitad de la población de esta isla continente, a Australia la capital de Australia es Canberra, muchos piensan que es Sydney, no, no, es Canberra bien, eh, por allí antes de que llegue la señal si ya la tenemos del satélite eh, desde Washington, bueno un poco más arriba de eh, Australia bueno, hay una segunda ciudad china que reporta brote de COVID 19 eh, con la variante delta, así que eh, el, una segunda ciudad al sureste de China registró este incremento de Covid 19, eh, de este brote impulsado por la variante delta que comenzó a finales de, de la semana eh, pasada. Eh, bueno, según se informa desde China, 59 nuevos casos de las últimas en las últimas 24 horas producto de esta variante, lo que elevó el total de contagios a 102. Todos esos casos o contagios están en la pregunta de, perdón, en la provincia de Fujian, en la parte, esto es en la costa, vendría siendo la costa este del país. Bien amigos oyentes, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington con la voz de los Estados Unidos de América.
0: Esta es la hora.
5: Forma genrillanos. La importante funcionaria de Naciones Unidas presentó el lunes en Ginebra el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, nos informa Celia Mendoza.
9: La alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la situación en Nicaragua en torno a los derechos políticos antes de las elecciones del 7 de noviembre, garantizar que los votantes puedan sufragar de manera independiente garantías para los candidatos y la protección de la libertad de prensa. Bachelet ofreció la ayuda de su oficina e hizo un llamado. ¡Gracias! En relación a Venezuela, donde desde hace dos años su oficina tiene presencia permanente, manifestó.
8: 152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020.
9: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
5: La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden viajará el lunes 21 de septiembre a la ciudad de Nueva York, donde ofrecerá su primer discurso ante Naciones Unidas desde que asumió el cargo en enero pasado a propósito de la 76 sexta Asamblea General. Del mismo modo, el gobierno anunció que lo representantes estadounidenses en el magno evento de la ONU serán el congresista republicano por Arkansas, French Hill, así como la representante demócrata por California, Barbara Lee. Activistas venezolanos de derechos humanos se pronuncian respecto al más reciente informe de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Nos informa Carolina Alcalde.
10: Distintos sectores se reaccionaron al informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que, entre otras cosas, manifestó preocupación por la criminalización contra defensores de derechos fundamentales. Marino Alvarado, representante de la organización Provea
8: sigue preocupando en el caso de Provea que la alta comisionada matice sus informes en aras de mantener su presencia actual en el país. Esta actitud, lejos de fortalecer su
5: trabajo,
6: lo debilita.
10: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
5: El huracán Nicolás tocó tierra esta madrugada de martes en la costa de Texas y amenazaba con descargar casi 50 centímetros de agua en zonas de la costa del Golfo de México, incluida la misma región golpeada por el huracán Harvey en 2017 y Luisiana ya castigada por la tormenta. Este año, Nicolás tocó tierra en el este de la península de Matagorda, unos 17 kilómetros al oeste-suroeste de Sargent Beach, en Texas, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. <música>
4: Estudiantes de todo el mundo regresaron a las aulas después de más de un año desde que estalló la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas para combatir el virus han cambiado el ritmo escolar. Y es que ahora resulta de suma importancia controlar la temperatura, tener las manos limpias, usar mascarillas e incluso en algunos lugares se exige el uso de protectores faciales. Es el caso de México, que tiene una población de más de 30 millones de estudiantes y donde miles de escuelas abrieron sus puertas exigiendo el uso de mascarilla, controles de temperatura y obligando al lavado y desinfección de las manos constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los cierres de las escuelas afectaron a unos 660 millones de estudiantes en todo el mundo y la doctora Natasha Asopardi Muscat, quien forma parte de la Oficina Regional para Europa de la OMS, explicó su balance sobre este tema.
3: Los
8: niños se han visto afectados de manera significativa, tanto en términos de su nivel educativo como en su progreso, en particular los niños más pequeños que se han retrasado en su progreso de lectura y alfabetización.
4: Otro de los puntos importantes que resalta la especialista es la falta de asociación que sufren los estudiantes.
8: De hecho, estamos bastante preocupados por el impacto en la salud mental que todo esto ha tenido en los niños. Por eso, dos de los grupos asesores que hemos creado en nuestra región son sobre salud mental y escolarización.
4: Algunos expertos en educación aseguran que los riesgos del virus para niños sigue siendo bajo y enfatizaron en la necesidad de que regresen a las escuelas, particularmente los estudiantes más pobres, ya que son ellos los que enfrentan más dificultades debido a la falta de acceso a las clases en línea. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: siete siete 7, 7 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien veamos en las redes sociales en el WhatsApp en el Twitter que nos envían los amigos oyentes en el transcurso del noticiero eh, bueno nos pregunta aquí la importancia del COVID 19 en China bueno amigos oyentes lo que ocurre con las noticias por qué damos estas noticias eh, algunos se preguntan no de, la COVID-19, eh, es que esto tiene importancia no simplemente por el hecho de que se enfermen es un tema de salud pública en cada uno de los países, en China revierte, eh, reviste otro tipo de importancia mayor, eh, por si no se han dado cuenta los amigos oyentes, y es que recordemos que China tiene lo, las principales ciudades portuarias del mundo. Recordemos que China es eh, realmente la gran fábrica del mundo. Eh, casi la gran mayoría de los bienes que usted adquiere en cualquier país del mundo, en Europa, en África, en América, en Oceanía, eh, en Asia, por donde usted lo busca, eh, en su mayoría provienen de fábricas de China, fábricas de cualquiera provincia de China. Y el hecho está en que eh, si las ciudades donde están esas fábricas eh, se desata un brote o se vuelve a desatar la epidemia de la COVID-19, ya usted se imaginará lo que va a ocurrir, ¿verdad? De que muchos trabajadores de esas fábricas van a enfermar, o si no, las ciudades van a colocar algún tipo de restricciones que dificultarían más eh, lo que sería el trasiego eh, la fabricación, el envío y el transporte de todos esos productos a nivel del mundo. Entonces, por eso cuando uno observa que hay una provincia como Fujian, que tiene eh, el puerto de Xiamen, eh, que es uno de los principales, este puerto está entre los 10 principales puertos del mundo, de, de los mayores puertos del mundo, entonces uno se preocupa inmediatamente, porque si esos brotes continúan y llegan a lo que allá sí prácticamente son ciudades portuarias, miles y miles de trabajadores trabajan en esos puertos, entonces se ve afectado lo que es el, el movimiento de carga, movimiento de contenedores, eh, y eso afecta entonces las entregas de los productos a nivel mundial. Por eso usted ve que regularmente hablamos de algunas ciudades donde hay rebrotes en China en cuanto a la COVID-19, principalmente esas ciudades donde están ubicados los principales puertos. Que un puerto de eso lo cierren por cinco o siete días, eso crea un problema enorme en la cadena de suministros a nivel mundial, en la cadena logística. De allá es de donde vienen la mayoría de los productos eh, que utilizamos realmente en el planeta. Por eso la importancia que aquí le damos en el noticiero Omega Estéreo de noticias eh, de la COVID cuando aparecen en estas provincias específicas que están en la costa de China. Otra pregunta que nos hacen los amigos oyentes está a través de en Twitter, eh, recordemos que estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, eh, nos preguntan, dicen que algunos no pueden ir a la, a la vigilia de esta tarde, porque a las 4 de la tarde todavía es hora laborable, o sea que eh, entiendo que mm, o no obtuvieron permiso o no solicitaron un permiso, eh, a la empresa eh, señalando que iban a hacer una actividad, en este caso ir a una vigilia eh, muchos trabajadores tienen temor al respecto de esto no de, de solicitarle a la empresa o solicitarle a la institución en que laboran un permiso para ir a ejercer un derecho recordemos que el derecho a la protesta y el, de el derecho a la reunión pacífica es un derecho es una garantía fundamental, consagrada en la constitución política de la República de Panamá. Así que como está consagrada allí en ese artículo 38 de la constitución política, eh, la, las empresas pueden darle permiso a sus empleados, que me estoy refiriendo en este caso a la empresa privada, darle permiso para ir a marchas, para ir a protestas, para ir a vigilias, ¿verdad? Para ir a ejercer ese derecho ciudadano que tienen. Eh, a muchos... Muchos temen en solicitar estos permisos, pero sí lo pueden hacer a su debida eh, empresa. Los trabajadores pueden salir a marchar eh, siempre que cuenten con el permiso de la, de, la, de la empresa o cuenten con el permiso de la entidad. Y les repito, la constitución política contempla eso en el artículo 38 del derecho a manifestarse pública y pacíficamente, a reunirse pública y pacíficamente, por lo que los trabajadores pueden acudir a las protestas con permiso incluso remunerado, ¿no? En este caso, si usted pide un permiso, por supuesto que está remunerado. Y eso es válido para todos los trabajadores del sector privado. Eso lo pueden hacer. Lo único es que, bueno, aquí en Panamá, muchos eh, a veces son temerosos ¿no? en pedir ese tipo de permisos, pero lo pueden hacer. Eso está contemplado incluso en las normas de trabajo del país. Eh recordemos, eh, para el sector privado. Para el sector público, bueno, la norma es un poquito distinta, ¿no? En el caso de los empleados públicos, eh, eh, bueno, eh, normalmente eso se solicita por un escrito, un, un permiso remunerado, que a veces dan por más, no, no dan por horas, sino por días, pero eso también está regulado en las diferentes oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas. Eh, sí pueden pedir permiso para ir a protestar. ¿Quién dijo que no? Bueno, si la empresa no te da permiso es porque seguramente recordemos que las empresas por lo general buscan eh, seguir con sus labores de forma no regular a lo largo de un día y por eso no arriesgan los permisos con trabajadores eh, para mantener el, el, el funcionamiento el, el funcionamiento de la empresa eh, por eso existen quizás posibilidades de que le puedan negar el permiso a un trabajador en una empresa privada para salir, por ejemplo, a esta vigilia. Eh, por eso esos permisos eh, se solicitan con tiempo, sobre todo si es empresa privada. Eh, ahí no habría, si en la empresa se le niega el permiso, no habría ninguna vulneración de derechos eh, porque la empresa puede justificar, evidentemente, la necesidad del servicio del trabajador eh, para evitar eh, que, 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 que se dañe ese ritmo ¿no? de trabajo en la empresa pero si no lo afecta y el empleador, el empleador considera que, bueno, que uno dos, tres trabajadores eh, no hacen daño al ritmo del trabajo de la empresa a diario, quizás les pueda dar el permiso, ¿no? Evidentemente. Pero todo eso está consagrado en, en, en leyes, está incluido en leyes laborales y leyes de la República. Así que ese temor de pedir permiso para ir a ejercer su derecho de marcha o protesta, sobre todo de protesta. Eh, eso hay que sacárselo de encima tienen que sacárselo de encima a los trabajadores de las empresas privadas esto aquí nos pregunta si eh, el horario que no puede ir a la marcha porque está en horas eh, de trabajo eh, Sí, los empleados eh, de empresas privadas pueden pedir permiso para ello bien las eh, 7.15 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también en esto de la protesta eh, para la mañana de hoy bueno, en las redes sociales eh, nos dicen que esto se ha convertido en activismo social el tema de las protestas, pero es que eso es así ¿sí? es, que, es que está señalándolo correctamente, es activismo social es un activismo social que eh, regularmente lo hemos visto dentro de las redes sociales pero siempre se quedaba en las redes sociales con la queja allí, con el escrito y, y el WhatsApp que usted mandaba y el colgado en la página de Twitter, de Instagram o de cualquier red social, se quedaba allí pero las redes sociales también se han convertido en una importante eh, parte de las manifestaciones en lo que es considerado ya la era digital en el mundo eh, eso es algo que ha marcado una gran diferencia en todos los tipos de movimientos de protesta no solo en Panamá sino alrededor del, del mundo, eh, que ha sido la aparición de estas redes sociales y, y precisamente con la aparición de los teléfonos inteligentes, ¿no? que de ahí es donde se genera todo esto. Eh, así que, bueno, podemos hablar de manifestaciones en la era digital, porque imagínese usted, con un solo tweet o una sola publicación en, en Facebook o en cualquier red, eh, se pueden iniciar estas manifestaciones. Eh, es Incluso hasta básicamente lo que ha ocurrido con esta, esta vigilia para la tarde de hoy. ¿Y por qué? Porque esta vigilia no tiene quien la convoque. Esto fue convocado en las redes sociales y los diversos grupos, las diversas personas que, eh, que tienen diferentes, eh, digamos, eh, intenciones, ¿no? no todas son a lo mismo, eh, simplemente se van a reunir eh, de vigilia para eh, atender un tema objetivo, que en este caso sería el tema eh, de Panamá aquí no es que están atendiendo el tema que por la Asamblea Nacional específicamente, de que por los diputados específicamente, de que si es van en contra del gobierno específicamente de que si es que específicamente de los otros partidos de oposición no, 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 no esta protesta se entiende claramente que es por el país que ahí se conjuntan eh, diversas objetivos e intenciones, hay gente que va por el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. Por ejemplo, este servidor va a estar a las 4 de la tarde hoy en la plaza del 5 de mayo y yo voy por el tema de la libertad de expresión, del, del ataque directo que le están haciendo al tema de la libertad de opinión y de expresión en este país. Ese es mi objetivo hoy en eh, esa vigilia, de estar presente en esa vigilia porque esos son derechos fundamentales y son garantías para tener una democracia plena, sin libertad de expresión olvídese de democracia, amigo oyente entonces yo sí voy a defender eso allá, con mi presencia, aunque sea eh, otros quizás tienen otros objetivos, otros quizás vayan por el tema de, de, de propiamente de las reformas electorales y dentro de las reformas electorales muchas personas irán por temas específicos tantos que hay, ¿verdad? el tema de la de de la de la del, de los que están en contra del financiamiento en de de los partidos de las campañas electorales eh, los que estarán en contra de otros temas que tienen que ver con la eh, paridad de género ese es otro objetivo de muchas personas que van otro objetivo puede ser también el tema de eh, cómo se distribuyen el tema de las curules eh, de los partidos políticos y cómo se eh, se clasifican entonces eh, a los candidatos eh, las características para poder ser candidato y así muchos otros, otros van por el tema de la inseguridad a esta protesta así que son diversos objetivos que se conjuntan en una protesta convocada a través de las redes sociales, una protesta que no tiene dueño que no tiene quien la, quien, quien la haya convocado ni tampoco eh, una protesta que tenga un líder en específico allí va la gente a protestar y a alzar su voz por diferentes aspectos en este caso, bueno, ha decantado producto de el tema de las modificaciones a las reformas electorales, bien, las 7, 18 minutos de la mañana hacemos la pausa y retornamos
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
10: La escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, son algunos de los factores a los que continúa haciendo frente el sector agropecuario en Venezuela y que afectan negativamente la producción. Representantes del gremio insisten en que para registrar avances y mejoras se requiere una política de regeneración de créditos y confianza, tal y como expone el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, quien además se refiere a la disminución de la demanda en el país. Antes
1: teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos por Hoy día estamos en el de 7 kilos, 6, 7 kilos por persona.
10: Otra situación que de acuerdo a representantes del sector agropecuario sigue impactando negativamente sobre la producción son las amenazas e invasiones de tierra por parte de grupos de delincuencia organizada, como explica Alexis Salgarra, consultor jurídico de Fedenaga, quien agrega que en lo que va de año, al menos 50.000 hectáreas productivas han sido invadidas y pide que se imponga el Estado de Derecho.
7: Este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales a de los productores agropecuarios cuadritos de sus propiedades, en sus predios y también perturbaciones que ocurren día a día a quienes producen. No entendemos cómo después de todo lo que ha ocurrido después de la situación calamitosa que atraviesa la economía nacional, pues no se le da un parado de manera definitiva y detentoria.
10: A principios de año la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista instaló la denominada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz con representantes de distintos sectores productivos del país que piden el respeto a la propiedad privada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: 269-2237 Gracias
2: Omega Estéreo 40 años innovando
1: 7:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, siguen llegando mensajes a través eh, del de directo de Twitter, arroba César Lara r. Dice un amigo oyente acá. Dice: eh, Yo voy específicamente porque estoy en contra del clientelismo político. Yo lo que le digo, otros dicen que está muchas de estas, eh, muchos iremos porque estamos. No estamos de acuerdo con la corrupción en la Asamblea Nacional, señalan otros. Vio que los objetivos son múltiples, son diversos, y cada quien va por lo que considera debe protestar o estar allí en ese momento a las 4 de la tarde. Esto, como ya les decía al inicio del noticiero, porque hay, hay que recordarle, y ese es un recordatorio crucial, que la población debe dejarle a sus autoridades. Eh, la gente, recordemos que tiene... Eh, el poder tiene el derecho de pedir y exigirle a los eh, funcionarios públicos, sobre todo. Número uno, claro, porque eh, son pagados con nuestros impuestos. Y número dos, a todos los cargos de elección popular, en algún momento o que en este momento llegaron allí vía votación popular por parte del pueblo. Así que la verdad es que los habitantes del país, la ciudadanía, la gente tiene tanto el poder para hacerlo y tiene el derecho para hacerlo. Y eso se puede eh, guiar a través de diferentes formas. Una de las formas que se puede hacer saber eso es a través de una protesta como la de la tarde del día de hoy. Por eso es que les digo que estas concentraciones. Eh, normalmente las que son convocadas en las redes sociales eh, regularmente tienden a carecer de un líder eh, y la gente entonces termina yendo a las protestas eh, las personas terminan eh, asistiendo eh, porque tienen un objetivo en común que a veces no es el mismo objetivo a veces son distintos objetivos pero eh, al final eh, llegan a estas protestas se reúnen porque al final de la historia, las protestas levantan la moral de las personas. Eso está ya eh, estudiado, ¿verdad? Eh, y le dan a la gente ese sentido palpable, ese, ese sentido físico de que eh, están siendo parte de algo, ¿verdad? Que están, eh, algo, algo, eh, que es más grande que hasta ellos mismos en las protestas, ¿no? Cuando se unen todos esos sentimientos que regularmente son para pedir algún tipo de cambio en algo que consideran no se está haciendo de la mejor manera. Así que bueno, con este tema de las reformas a la legislación electoral, eh, sabemos que allí deben prevalecer estos criterios de los expertos, también de los partidos políticos, de los miembros de la sociedad civil que tienen una importante cuota de opinión que dar allí y del criterio también de la ciudadanía, y ese criterio se escucha como? A través de esto, de las redes sociales y eh, esa vigilia, que le están mandando un mensaje claro a los eh, diputados de la Asamblea Nacional, que son los que modifican leyes o crean leyes. Eh, la verdad es que esto a veces se convierte en un dilema eh, que enfrenta ese proceso participativo que debe existir para la reforma eh, y que ya hemos visto, o se ha registrado en estos últimos días. Eh, bueno, no parece haber una respuesta fácil eh, para todo esto que está ocurriendo con la reforma electoral. Eh, por ejemplo, mire usted, eh, veía allí superficialmente las modificaciones y debido a casi todas las circunscripciones legislativas son muy pequeñas. Y mire usted, hay un alto, según estos porcentajes, hay un alto umbral para obtener representación.